0: Hello. Olá, olá. <risos> Sejam bem-vindas, pessoas maravilhosas, ao Chacumbreja, o seu podcast favorito de entretenimento narrativo. Hoje mais de narrativa do que o habitual, porque vamos falar, ah, né? Verdade. Hoje, hoje é vai verdade. ser um post bem narrativo, se bem que assim estou pensando, amiga, em propor algum algumas questões que não são tão Legal. narrativas assim para a gente falar, porque <risos> É, fui reler o post e começou a vir uns, uns negócios, assim.
1: Vieram questionamentos.
0: É, vieram os questionamentos. Só para vocês entenderem o que a gente está falando, é, a gente deu uma roubada, né? A gente aproveitou. Assim como o episódio passado, esse também é baseado num post que a gente fez séculos atrás, na, no, como é que você fala? No, no, falecido. no falecido. No falecido Instagram da Nix, nossa produtora. É, e esse post é sobre como fazer antagonistas carismáticos, né? Tipo, eu usei o, o Loki para dar uns exemplos, assim. Então, a gente vai falar um pouquinho de narrativa, mas aí depois tem mais provocações para a gente poder papear, assim, que eu acho que podem ser interessantes em isso. Antes disso... Partiu? Partiu? Antes disso, vamos de procedimentos. <risos> O que está bebendo hoje, amiga? meu chá hoje, eu acho que é de novo, hein? Eu esqueci,
1: mas é de novo o chá de jasmin, eu gosto muito dele. É, é muito gostosinho. Aqui, pelo menos na minha terra, está levemente frio. Hoje já teve frio, de fato, tipo 16 graus, né? Para mim, pelo menos estava frio, névoa, garoa, e 16 graus era frio. Hoje está levemente, então um chazinho quente de jasmin está tá bacana. Você aí. Isso não é eu cerveja. não é cerveja. Hoje <risos> não tô de
0: cerveja. Eu tô numa mistura aqui do meu lado de energético e refrigerante de, 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 de coca, que é para levantar. É, no, no caso, não é a coca. É, na verdade, é refrigerante de cola, de baixa caloria, da Pepsi. Pepsi Black. Ah, é Pepsi? Pepsi. Ah, eu tenho gostado mais, sabia, da Pepsi é do que da coca. É, eu não sei porquê. Que é que eu não sei. Eu, é. não...
1: Eu não sei explicar, Pepsi desce diferente. Não sei. Ela, para mim, tem um saborzinho de adoçante, que eu, pelo menos, não gosto muito.
0: Então, para mim, tá o contrário a... A hoje é... em dia. Eu tô... tenho sentido mais isso na, na Coca-Cola. Coca-Cola? É.
1: Da... Seu paladar para Coca-Cola, amiga, é mais refinado que o meu, né?
0: ah, in... Infelizmente, isso não é nada para se vangloriar, não, porque eu tô destruindo aos poucos uhum. o meu corpo. <risos> é, tá, e, então... Ah, e, e avisos de sempre Gente, eu tô meio, tô meio exausta, tem um porquê de não estar tá tomando cerveja hoje Porque eu tô uma, numa mistura de exaustão e eu acho que uma... Não é gripe, vai, minha sinusite, quando ataca, ela vai chegando nesse, nesse estágio meio, meio gripal também que é o que eu estou hoje, eu falei, se eu tomar uma cerveja, eu até comprei, olha só, eu dessa vez não fui de Zé, inclusive nem vou fazer a propaganda dele hoje, porque não fui dele, então não acho justo, <risos> é, hoje nem fui de Zé, fui de cerveja bonitinha, bacanuda, que estava em promoção aqui na frente, só que eu não estou conseguindo, não, eu acho que se eu tomar uma cerveja eu capoto. É então, melhor é, melhor, é melhor isso, é melhor energético, daqui a pouco ele deve estar fazendo efeito e eu vou estar mais animadinha. Vai ser, vai ser melhor, mas enquanto não, isso não acontece Vocês podem o que? Se você estiver no YouTube, você pode curtir Você pode compartilhar com seus amiguinhos Eu fiquei muito feliz que nosso último episódio Bateu quase um recorde Para esse canal é... é, pois é, assim, não, não, não é um recorde alto, não é um recorde alto, mas comparado à quase inexistência de audiência que nós temos nos outros vídeos, eu, eu me senti o quê? Famosa. É, é que a gente, né, Para quem não sabe, para quem chegou agora, a gente
1: já teve vários momentos, né, esse podcast está aqui desde 2020, yes. e a gente já teve em outra, né, Para quem tá vendo no YouTube de novo, a gente já teve em outro canal, né? Também era nosso, claro. Uhum. É, a gente veio para esse... Enfim, a gente tenta ouvir o que os gurus do, do marketing digital falam. Preguiça. É deles, de quase <risos> todos eles, 95%. Mas é compreensível que eles tenham um entendimento maior disso do que a gente. Então a gente escuta. Às vezes a gente faz.
0: Às vezes a gente se dá bem, às vezes não. E... É um resumo da vida, não é mesmo? Ai. Ai. E de que outra forma vocês podem ajudar a
1: gente, Isadora? Além das redes tradicionais, como você sabe, pode estar ouvindo isso aqui no YouTube, você pode conhecer a gente lá do Instagram, mas uma forma de escutar esse podcast, uma forma bem bacana que a gente indica sempre é pela plataforma de áudio Orelo. E a Orelo é uma plataforma de áudio tipo aquelas outras que você sabe quais são. Entendeu? Quais são? Aquelas que você só escuta as coisas. Então, ela tem um diferencial que é, ela é a única plataforma de áudio que remunera, nossa, fiquei em dúvida quanto essa palavra, remunera os seus criadores de conteúdo, nós aqui e muitos outros. Isso é, cada vez que você entra lá na Aurelo, escolhe o episódio que você quer ouvir, dá o play, a gente já ganha alguma coisa com isso. É um pouquinho mais, é de pouquinho em pouquinho, né? Que a gente faz as coisas funcionarem. Então, escutem a gente para a temos lá mais de 40 episódios, né? Yes. Nossa senhora, mais de 40 episódios. E além de nós, também tem muita gente bacana por lá. Eu acho que é importante dizer, dizer isso. Que não só nós estamos, mas um universo, um universo de possibilidades, de coisas bacanas de se escutar também. Deem uma chance. Baixe lá. Ah.
0: Antes de começar, eu falei que não ia fazer mexendo o Zé, mas eu mudei de ideia porque eu lembrei que eu comprei essa Pepsi pelo Zé, então tá valendo também. E aí é um ótimo exemplo de que você pode ver é. coisas além de cerveja <risos> nesse aplicativo e ajudar a gente a beber o gole da semana que vem, porque toda vez que você. Se você, tipo, baixar o aplicativo e fizer a sua primeira compra com o nosso cupomzinho, que tá aí debaixo na descrição, é... você ganha desconto, a gente ganha desconto, então. Né? De desconto em desconto também é aquilo que <risos> estamos coisa. falando. Ah, bem, mas vamos de assunto de hoje, que é yes. o DNA de um antagonista carismático. Que, que bosta ah. é essa, né? É... <risos> que configura? Como é feito? do que... Como é feito? Do que Como nasce? <risos> Caramba, Então, eu, eu acho... Eu estava para pensar nisso, né? Porque no, no postzinho eu, eu detalhei algumas coisas que são. Se você misturar todas elas, vai dar muito bom, geralmente, né? Se você né, fizer com, com discernimento e tal, geralmente dá bom. Mas é, se você usar só algumas delas, também dá, porque às vezes, é, inclusive, acontece de forma não intencional. Porque eu lembrei. A gente estava falando esses dias do... Esses dias não. Em algum desses episódios recentes, a gente estava falando de Buffy. E uhum. o Spike, que acaba virando namorado da buff eventualmente e tal. É, ele não... Ele não era para ficar na série, né? Eu tava ouvindo uma entrevista do ator falando que, inclusive, o, o Joss Whedon quase bateu nele. Porque ele ficou por... ele... Olha, 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 só essa, olha, olha só essa treta, eu juro que eu vou chegar no personagem, gente, mas olha só, olha só que por maneira é... Só que não, né? Mas assim, como eu não gosto de Josh <risos> Midden, eu adoro falar mal dele por ele. É... Ele, aí O personagem, assim que apareceu, começou a fazer muito sucesso Porque o Spike tem uma vibe muito anarquista, irônica, né? Sendo que, assim, ele é um vampiro mal, 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 que nem um pica-pau mesmo, no início, assim, sabe? Ele não é legal, ele não era nem pra ficar na série, ele era pra ser morto pela boa eventualmente, porque ele, ele era um antagonista e um antagonista. É, hum. Só que aí o público adorou ele, porque ele era engraçado, e aí tá uma das primeiras características, que é tipo, se o personagem tiver um... Gente, cachorros. Se o personagem tiver um bom senso de humor é... Já é meio caminho andado. Eu vou dar outras características que você construir bem, que foi o que o Joss não teve que inventar para o Spike depois, para justificar, assim, meio que assim, já que o público gostou, eu agora preciso tornar ele legal para ele continuar na série sem ser morto, é, eu vou ter que criar coisas. E aí ele cria o resto das características que a gente vai falar aqui para ele. Mas aí o que acontece? A, a, o, o, o grande o teorema do Joss Whedon para Buffy é que os vampiros representariam assim, a adolescência, uma coisa para você é, passar por e ultrapassar. Ele tinha essa coisa. assim. Então, tirando o Angel, que foi feito para ser bonzinho porque ele tem alma, todos os outros precisavam ser mortos, aniquilados pela Buffy porque eles precisavam. Né, é, passar pela vida dela, porque é adolescência. Eu sempre e fui aí, curioso,
1: como é que se deu essa configuração do esse tem alma e os outros não? Né? Ah, Mas, vai... alma In... é um conceito tão abrangente, tão abstrato, tão abrangente ao mesmo tempo. Como é que você decide quem tem alma e quem não tem? Não,
0: porque de fato é uma maldição. Né? Na, na, na... Inclusive, é. Buffy é um. para se ter, ter episódio dele, dela também. É... É, tem uma maldição. O, o Angel era, tipo, um dos, dos mais malvados vampiros na época dele. E aí ele dizimou uma, uma, um grupo de ciganos e aí a cigana sobrevivente amaldiçoou ele e deu a alma dele de volta para ele. Porque nessa, na mitologia de vampiros, de Buff, vampiros, quando o vampiro se torna vampiro, é, ele perde a alma. Logo, ele hum. não tem consciência, meio psicopata, pode fazer o que quiser, sair matando geral, etc. Não sente culpa. Não sente culpa, Porque exato. E aí, quando a cigana dá alma de volta para ele, ele se sente culpado e é amaldiçoado por toda a eternidade. é ficar culpado por todas as coisas que ele fez. Entendeu?
1: Valeu, Tia!
0: Yes! E aí, Valeu. essa,
1: <risos> essa é a
0: vibe do Angel. É, inclusive, isso, quando, quando vão resolver a questão do Spike, uma das coisas que acontece com ele. É... Acaba que a principal coisa é ele se apaixonar Pelo Buffy depois, né? Mas assim, é, mas o, a principal coisa Que acontece com ele antes, que ele fica puto é, Quando começam a gostar dele E aí o Joss não tem que manter ele na série É que tem um, tem um rolê De militares que fazem monstros A la Frankenstein, um negócio assim E aí Poxa. botam um chip no cérebro do, do Spike que faz ele ter Consciência e aí, consciência, tipo, culpa, essas coisas. Uhum. E aí, é esse rolê. É, mas por que que eu tô falando isso? Ah, sim, aí, não permite contar fofoca, eu, eu, eu. aí, é, o Joe Riddle foi pra cima do, do ator que faz o Spike, meio puto com ele, assim, de tipo, era pra você ter saído da série, pra, como é que você ah, ousa, é. e tipo, ele achou que o, que o Joe Riddle ia bater nele mesmo, aí ele falou, não, cara, você faz o que você quiser, se você quiser me tirar da série, tipo, a série é sua, fica sabe, se você quiser, aí, fica de boa aí, tá tudo bem, que é isso, é, <risos> E aí, bem, acabou aqui. Josuí
1: para vocês.
0: É isso. Um ser humano muito evoluído. É, bem, vamos aqui falar então do, dos personagens vilõezinhos. É, existem algumas coisas assim, importantes. Uma é, é você dar para ele uma motivação compreensível do porquê que ele é um vilão, assim, a gente conseguir empatizar. De como é que ele assim, como é que ele cendeu, não, cedeu para esse lado sombrio dele, né? Por
1: que ele ficou assim, né?
0: Por que, que ele ficou That assim? Reason. É. E, e aí, inclusive, assim, quando a, hoje em dia, principalmente, né, que a gente não cria, é, é muito difícil você ver um. um protagonista, é, eu acho que até em novela hoje em dia, mesmo mocinha de novela, tá ficando cada vez mais difícil você ver personagens que não sejam falhos, né, que não tenham falhas morais alguma, porque não tá mais crível, né? Eu não é. É, Houve toda uma evolução é, no audiovisual, e eu acho que na literatura, na literatura eu não sei, porque eu não tenho todo esse conhecimento para não saber se não tem, sabe? Ainda. É porque eu acho que a literatura,
1: o cinema é ah, o audiovisual é gigante, mas a literatura é de uma abrangência absurda. Né? Pois e... é. Tem mais milênios de história, coisa que o audiovisual ainda não tem, né?
0: Pois Enfim, é, é. Eu, eu tô, eu, é eu, eu não rastrear
1: o, sei lá, o cinema, né? Ao menos é. você aquele recorte, né? Mesmo assim, né? Imagina, um recorte do Yang Adosso. Não sei se a gente consegue chegar tão a fundo assim.
0: Cara... Se alguém... E... alguém deve conseguir. Tipo, eu tô tentando lembrar que na... na... Mano, até as novelas turcas que tem mocinha que é inteligente, mas é, imbecil, é, ela, elas acabam tendo alguma coisa. Várias imbecis, pai ah, é muito triste, porque eu gosto de novela turca, eu fico é muito triste. Ela gosta,
1: porque... ela gosta. Eu não Boa, posso gostar completamente, é isso, eu, eu, querem, eu, eu gosto isso.
0: com ódio, é uma coisa muito sofrível. Bem, tudo bem. Aí, qual é o rolê da motivação compreensível? É, eu tava falando disso, dos personagens falhos, porque é como se você. É, fosse se o personagem falha não, não, não tivesse parado só na falhazinha e ainda não tivesse um senso moral mais forte, né? É, o que acaba acontecendo com, com os antagonistas carismáticos, e, e eu acho que especialmente vilões, assim, porque antagonismo não necessariamente significa que a é pessoa é maligna, né? ou que está tá querendo fazer o mal o personagem. É é antagon...
1: Falar sobre, né? que que. É,
0: a, dif... que que... a principal diferença, se a gente pensar assim, é que antagonismo tem a ver com oposição, tem a ver com gerar conflito. Então pode ser assim, sei lá, é... numa família que se gosta e ninguém quer o mal de ninguém, as pessoas podem ser antagonistas umas das outras, porque tem objetivos é... que, que se batem, sabe? Que colidem é... e aí se tornam um conflito, obstáculos um para o outro. Antagonismo tem a ver com obstáculo, né? para o objetivo de quem é o protagonista. E vilania aí tem a ver com, com essa, esse lado mais negativo. Marca da maldade. É, marca da maldade. Então, é... e não necessariamente maldade, mas, assim, tá disposto a fazer coisas muito bad vibes, sabe? De
1: fato, é isso. Eu acho que é o um negócio do bad envolvido, talvez. sei qual é a melhor palavra é... em português, né? Malvadezinhas, Talvez.
0: A gente sabe
1: que maldade, às vezes, né, não, é, não é só aquela da violência é explícita, não é só aquela do sangue, né? Enfim, tá aí o melodrama para ensinar a gente. Eu tenho é... uma dúvida, amiga. Pode ser Diga. uma dúvida boa. E eu posso estar interrompendo o raciocínio, mas esse podcast é assim mesmo. <risos> é... Damon é... Salvatore, ele saiu de antagonista para protagonista, ou ele ainda era antagonista de qualquer forma, porque ainda era uma questão de, de empecilho na vida do irmão, os nome não me a cabeça, porque ele não era tão bonito
0: assim. Stefan. Entende? Se <risos> 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 é isso É lógica. Entendo, mas... Inclusive, a gente vai falar de Damon. Falaremos de Damon na, na, nas minhas provocações. É, okay. Mas, é, cara, é porque, assim, o Stefan... Chato, o, o foda com, com diários de vampira porque assim eu parei de acompanhar chegou uma temporada que eu não aguentei mais mas não assim muito como... mais assim não amiga. só o, <risos> o lance só é que, que, que assim que é um chega bom. um momento que a Helena nem é tão mais protagonista assim chega uma hora que ela deve sair da série né e aí é... como os bom, três mas... inicialmente sim mas o que vai acontecendo com a série eu não cheguei a ler os livros o que vai acontecendo com a série é que os três são protagonistas. Então, os três são antagonistas uns dos outros, eventualmente, me parece. Saca? Porque tem momentos até que, tipo, a história do Damon é, é a principal da temporada, se não me engano, sabe? Tipo, uhum. eu tenho essa... pelo menos essa memória. Não sei se eu tô muito zoado ou se era porque eu gostava mais da história dele do que de outras pessoas. Eu, às vezes, eu também não tive. Eu acabei não acompanhando a série
1: como um todo. Inclusive, eu fui ver la muito tempo depois né os, as primeiras temporadas, e eventualmente seguir segui, porque, sei lá, não, não me prendeu o suficiente, também não, não é por nada, não. Mas, enfim, ela tinha, é claro que era uma série com mais camadas do que a contrapartida cinematográfica, que era Crepúsculo, é isso, uhum. mas eu achava essa parte interessante, que você conseguia ver aquele personagem que tinha aparecido ali como o cara que é ser o problema, e uhum. Né, o cara que vai ser um problema que seja para o desenvolvimento pessoal do irmão ou para o relacionamento né que a mocinha e o mocinho tinham. E aí é o que você falou depois de repente vem tanto problema que aquele cara nem é tanto assim ele só vira um, ele fica com uma situação de
0: anti-herói né e, e, e rola muito com, com esse tipo de personagem que acaba sendo carismático demais, é que eles ganham. Nossa, tá rolando uma barulhada aqui. Ah, escola de samba. Espera, gente,
1: acabou já o Carnaval?
0: Ah, não, amiga, esse ano não. Ah, esse ano tem que... plot twist. <risos> plot... <risos> plot twist. Carnaval <risos> 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 é tá de novo. Eu esqueci que a gente sai. Está muito alto aí o barulhada? Não, eu não Barulhada. Ouvindo. Eu ouvi o que eu achei que eram cães. Só
1: Sim. isso que eu vi, rapidamente.
0: Não. É, é porque para mim pouco tá um alto, ah, mas vai dar para continuar a gente o que acaba acontecendo muito é o efeito spike que eu falei aqui, de o cara já era carismático. Eu não sei se foi isso que aconteceu com o Vampire Diaries, porque, de novo, eu não li é, os livros, eu não sei se já nos livros ele tem essa força, desde o livro 1, um, de essa força protagonista, né? de ser quase um. um... É, de, é. né de, de, de tipo assim Talvez dos três esteja... estarem em, em disputa de equilíbrio e aí uma hum. vez cada vez um é um antagonista de um porque também tem aquela coisa para quem não ouviu vale ou e tiver curiosidade vale ouvir o podcast que a Carol veio aqui falar de gótico a gente que ela fala dessa coisa do triângulo amoroso luz e sombra do gótico, que é uma coisa que eu acho que tanto Crepúsculo tinha, Diário, é, Diário de Vampiro tinha, é, então pode ir nessa linha. Mas o que acaba acontecendo muito nesse efeito spike é, é se, se o cara não tinha motivação é, ou não tinha. É, um assim Se o cara não tinha motivação, inventam ou inventam um arco de redenção para ele, sabe? É, arco de redenção é batata. Sempre é rola quando, né? quando começa a ser o queridinho da audiência.
1: Mas, assim, vamos... não era
0: tão ruim assim. Não era tão tá ruim assim. E aí a a gente... mãe dele maltratava ele. Eu acho que a gente pode... Vai, na segunda parte que eu vou propor a questão, a gente entra nisso. Deixa eu só... Então, vamos, vamos fechar aqui as características só para, tipo, as pessoas desenharem na cabeça. Quais são os principais elementos desse antagonista carismático? Tem uma motivação compreensível, a gente sabe por que, que ele é do jeito que ele é, e a gente consegue empatizar. É muito importante que a gente consiga empatizar com esse personagem. É, o Loki é um exemplo muito bom, porque ele tem a coisa de ser super preterido pela família, em, né? Tipo, tem aquela coisa do adotado, rejeitado, rejeitado. É, depois rejeitado. ele descobre ainda Tomado. por cima que ele é adotado, né? Ele, ele acha que ele é só rejeitado. Assim, depois família ele é
1: inimiga, né? Cara?
0: É exato no é inimigo. Poxa. Exato. É, é, tipo, pior do que, é pior ainda do que parecia ser. Então, assim, tem um porquê muito grande para ele querer ser, é, ser amado. E ele associa ter poder a ser amado porque quem sempre foi amado no, no reino era o Thor, que era, tipo, supostamente o mais poderoso de todos os deuses e tal. Então, assim... A lógica dele, que, que é o lugar onde ele geralmente tende para a sombra, né? tende para o mal e descompensa e faz muita merda, é nessa ambição de poder que está ligada a essa carência dele. Então, a gente consegue... se você consegue entender a motivação de personagem, você, às vezes, pode até não conseguir tipo, passar tanto pano assim, mas você consegue passar um pouquinho. Né? E Você consegue torcer para que ele talvez melhore, sabe? Você fica com aquela crença de é. tipo pô, sabe? Ah, dá para entender Poxa. tadinho. Poxa, gente, né? Também, Tudo né? que ele queria era ser valorizado, era ser amado. É... E aí, no caso do Loki, também tem um tem uma segunda coisa que é ótima para antagonista, para vilão, isso é quase impossível, tá gente? Porque o Loki é vilão em alguns momentos, mas ele é muito mais um, um, um antagonista. Aquele agora é protagonista da própria série, né? Tipo assim, uhum. ele é um personagem meio dúbio, assim como o deus no qual ele foi baseado, né? Venhamos e convenhamos, uhum. Loki já era o, o, o deus nórdico mais dúbio que há possível. É, então, tem, tem um porquê ele ter esse, esse lugar, assim, né? Mas... A, a outra questão é que no fundo ele não quer causar destruição, né? O antagonismo dele está muito ligado a esse a, a esse vazio que ele sente, é vazio, né? é, 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 é essa mesma motivação e ele, né? Tem, tem uma coisa que mostra sempre nos filmes é o quanto ele ama no fundo no fundo ele ama o irmão, né? É... Ele, ele ajuda em muitos momentos. Ele, a gente tá o tempo todo falando assim, cara, dá para esse boy sair dessa, né? Tipo assim, ele tá sendo é, vítima de si mesmo, né? É a tal da passação de pano hard, assim. Mas que a gente sempre entra com esse tipo de personagem, que é tipo, cara, ele é vítima de si mesmo. É... E aí tem a coisa do senso de humor, que assim... Basta um vilão ter senso de humor E aí, bom senso de humor, tá, gente? É aquela coisa do carisma mesmo Aquela coisa uhum. de uma ironia Um sarcasminho bem feito É... é aí é decente,
1: gente não, Também não dá pra... Não é assim
0: é, aí, aí rola o que rolou com o Spike Que é assim, você nem precisa dar motivação para ele ser como ele é Entendeu? Você nem, precisa, você nem precisa nada Porque se você dá isso Já, já existe uma coisa Com vilania É e, e, e essa, esse espírito esse espírito de destruição assim, que eu sinto posso estar viajando, tá? Eu, eu lembro que eu cheguei até a fazer um trabalho sobre isso na faculdade, que hoje em dia olho para ele e falo assim, é, não sei se eu concordo mais tanto mas assim, tem um certo apelo o, o vilão né? não, é, não é à toa que que o Joker do Riff Ledger faz sucesso, fez o sucesso que fez. Aliás, todo Joker faz, né? Tirando é. o, o Terceira Consumar lá. Terceira Consumar. É, como é que é o nome dele, gente? Jared Lito. Jared é, é péssimo de escolha é, de assim, carreira
1: mesmo. nesses últimos tempos, coitado. ele tá... Péssimo de é. escolha de Você ganhou é. a gente. Jared, troca. Cara, um mas sabe
0: é. qual é o doido ali? É que, assim, se você fala... Se você pensa pô, Jared lito de Joker, Jared Lito de Vampirão lá. A, a ideia não é tão não ruim combina. cima Combina. Mas a execução que é podre, é. né? A é. persona
1: dele combina com isso. Dele, Jared,
0: né? Meio
1: rebelde, meio revoltado. É um cara que tem tudo para funcionar nesse tipo de papel. Só tem que fazer direitinho. Às vezes, né? Vamos lembrar que o ator não se dirige sozinho. Né? Assim, é. Assim
0: também. é, são uma, um conjunto de decisões. Mas, Mas, tirando o Gerard Lito, essas figuras do caos, né, esse... esse... Sombra e caos sempre tem um certo apelo em si. Você juntou isso com um bom senso de humor, geralmente já é o suficiente para a audiência ter uma quedinha pelo vilão. E, e querer que ele tenha, querer querer essas outras coisas que a gente falou, né, da de, de gente entender a motivação, de a gente torcer para ele de alguma forma, da gente achar que, no fundo, no fundo, ele tem solução... É, então assim, é essa tríade são esses três elementos a princípio tá? É, em termos de construção narrativa, agora vamos para a questão que é o seguinte tem um post maravilhoso aliás gente, não é saideira ainda mas é, tem um instagram que sigam por favor que é uma, uma moça chamada, quer dizer esse não é o nome dela, o nome do instagram é shoes, s-h-o-e-s quatro books é, é, b-o-o-k-s ela faz umas paródias, umas análises muito sensacionais de literatura, especialmente literatura erótica, ela faz uns negocinhos, assim, sabe, de romance hot, ela zoa de um jeito muito sensacional, novela mexicana, tem umas coisas ótimas. E aí ela fez um post que foi o que me fez juntar dois mais dois com esse e falar, caramba, a gente pode, vamos abordar essa questão, que é assim que ela fala cinco elementos que podem transformar o seu anti-herói sociopata ou seu vilão em um queridinho dos leitores. E aí os elementos são os seguintes. É... Um, atente-se para a cor etnia. Ele tem que ser branco. Nada consegue gerar mais mobilização do que o sofrimento de um homem branco. Não, não posso discordar. É, dois, aumente os níveis de ironia e sarcasmo, que era o que a gente falava aqui antes. Ambos são amenizados, é, amenizadores naturais de maldade. Três, olhos e cabelos. Olhos azuis, aí o Hello, Hello Damon. É, olhos azuis para o autor fazer comparações com a profundidade do oceano e do quanto alguém quer se afogar nele. E cabelos negros para realçar o branco de sua pele. É. Isso, você vai <risos> reparar? Temos muitos é, não, antagonismos é bem bons. É desse... Não, não tá assim. Não, não está. Tá e errado, aí não, tá tão... a imagem. Só para não dizer que é só o Damon, é justamente o boyzinho de Peek Blinder, sabe? O... É, mas pronto, o próprio
1: Locke pode estar dentro também. Dessa, desse contexto. Eu acho que a gente parar para olhar de uma forma
0: geral, a gente nos
1: muito. últimos
0: anos de mídia, isso é muito comum mesmo. É, 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 me lembro até aquele post, Adem. que aliás a gente pode trazer para cá também o seu post uhum. da estética do, do diabo é, ah, em Hollywood, é, que assim, <risos> se for parar para reparar, tem muitos símbolos que se repetem aqui, não é mesmo? Por não que é será? É... a ah, quatro. A gostosura importa. Então, dedique um tempo à descrição da beleza dele. Cinco. O passado. Que aí é a tal da, da coisa de ou motivação, né? Que a gente tinha falado antes. Ou a tal redenção. É, uhum. Por último, desenvolva um passado onde um a morte de uma pessoa, um maltrato na infância, etc. Justifique a violência e a vontade de aniquilar meio mundo que também tem um pouco a ver com o que a gente falou na semana passada, semana retrasada, é, semana retrasada, porque a gente tá falando de 15 15 dias, né, é, do, dos filmes de rape revenge, que é essa coisa assim de bora traumatizar o povo, é, uhum. é, mas traumatizar, traumatizar mesmo, assim, né, alguma coisa de violência é, na vida, porque aí tudo se justifica, né, aparentemente. É. na
1: verdade é... não isso porque, né,
0: e se a gente pega, eu acho até que a gente deve ter falado por aqui na nossa, nossa época de, nossa, nossos episódios de True Crime, o hum. quanto a gente ouve de, é, de passação de pano para psicopata, serial killer, porque teve um passado traumático, violentado, etc, etc, oh, etc. Aí. E, e, assim, não é todo mundo que sofre violência que, que vira, é. né? É, assassino. Então, é, eu acho isso então. muito doido. É... Então, né? Mas é. <risos> é. São só os fatos. Mas, enfim, tem que
1: ter um limite, né? A gente, com, é, enfim, com, acho que a gente falou isso em algum momento lá nos episódios na, na fase true crime, mas é, é, é claro que, que é, são coisas que têm que ser levadas em consideração até para que, como sociedade, a gente não faça não fique reproduzindo certas coisas, né? Para quem sabe, assim, a gente consiga, sei lá, dar uma estagnada nessa, nessa merda aí. É, mas, gente... Ah, não, mas a... a mãe dele botou ele de salto quando ele era criança. Aí os colegas riram. Ah, tá, aí ele corta a cabeça das moças, ele é mar, né, amarra, tudo bem.
0: É. É, o, o, o que me preocupa ah, é. muito nesse... Nesse estereótipo, né? E nesse porque assim, ao mesmo tempo que é uma ferramenta narrativa ótima, assim, eu, eu gosto muito de vilões humanizados, né? E nem só vilões, antagonistas, né? Principalmente antagonistas, porque eu não gosto tanto de vilania. Na verdade, eu tenho ficado cada vez mais com preguiça de vilão-vilão, sabe? Em Narrativa Bom porque. Sopro, né? Vilão é... é... de meu lado. É, tá, tá ficando. Eu não consigo mais comprar, sabe, muito. Uhum. Mas. É... Ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta muito útil e que eu acho muito boa, assim, inclusive a série que eu vou indicar é, é, é muito sobre isso o tempo todo, né personagens que têm essas questões e ao mesmo tempo são podres. Você fica assim, gente, é... eu não sei, sabe? Você fica o tempo todo angustiado. É, me preocupa muito porque esses eloimentos são os mesmos que possibilitam que um... O Damon é aquilo que eu falei, cara. Eu não continuei vendo Vampire Diaries para falar se aquele relacionamento era tóxico... Tóxico, tóxico, sabe? Aquela coisa assim que, tipo, putz, mau exemplo para crianças, sabe? De, tipo, vamos romantizar uma... Um... Ah, eu acho que o relacionamento dele com o
1: irmão, até onde eu vi, era mais tóxico do que qualquer outra um, coisa. Do que com sabe? a Helena.
0: É. é com ela,
1: eu não vi esse romance dos dois. Eu sei que... Acho que teve, né? Palma, é, teve.
0: Eu, eu também não vi, mas, assim... Eu tenho uma lembrança muito forte, vai, do próprio Edward, né? De, de Crepúsculo, mas também de, tipo, vários romances que surgiram nessa época, assim, nesse rastro de coisas sobrenaturais e, ou ETs ou, né? Coisas parecidas que você tinha lá o personagem mágico com a menininha humana. E esse personagem mágico geralmente tinha essas características, né? Ele era meio ele era meio dúbio, ele era malvado, ele era escroto, mas aí acontecia o passe de mágica da motivação, né? Da, e do trauma do passado, e do, apesar de tudo isso, e dele ser abusivo, é, é, Temos, assim, tem a passação de pano de que, ah, ele só é assim, porque, né? É, então, assim, o que eu ta, ia levantar, na verdade, não nenhuma Lá, o que, que você acha disso, amiga? Eu, eu, eu comecei, quando eu reparei nessas... Não reparei, né? Foi re reparado pra mim é, A junção dessas duas coisas De, tipo, o que eu tinha analisado com o Loki Também combina com esse tipo de personagem é... é o mesmo tipo de personagem Mas, assim, é que no Loki eu não acho que isso é usado pro mal, entendeu? Eu não vejo... Eu é... acho que
1: não. É... é só uma característica do cara, né?
0: É, eu, é uma parada assim, tanto toda toda a jornada dele, ele em um assim, ele tipo, mesmo quando ele faz de merda, ele acaba ajudando a consertar a própria merda que ele fez, né? Ele tem uma, uhum. ele tem assim, ele nunca passa, pelo menos não na minha lembrança, ele nunca passa do limite em que tá OK passar pano para ele, sabe assim?
1: É, eu acho que o, o auge do what the fuck do Loki é o Vingadores 1, né? Que às vezes uhum. a gente esquece, mas ele é o... É, para ver o tamanho que o vilão tomou, né? Que o personagem... É, a proporção que o cara tomou. É, eu acho que é o, a coisa mais aleatória, aquela tentativa de dominação global, que é, eventualmente, é, todos os outros momentos do personagem na Marvel, é assim, tipo, cara, você foi ridículo, ele é pateticão. Realmente nada a ver, mas eu acho que ele nunca faz nada extra, é isso, para mim o extra é aquilo, porque aí a gente está pensando com a cabeça de nerd, né, que ele atacou uma cidade que morreram vários humanos ali, claro que no filme a gente só vê os Vingadores sendo atacados e prédios caindo, então só tem que pensar muito sobre isso, mas é, eu acho que esse é o extra e a gente continua gostando dele e acho que por
0: porque... porque os jogadores acha... matam um monte de humanos o tempo todo né então
1: exato é uma coisa que o, o, o eu acho que o sistema atual faz né? ainda mais quando essas violências é pg 13 né uhum. para o menor de idade que a gente nem vê tanto sangue assim então nosso conceito de morte e destruição fica fica né fica um pouco pequeno mas eu acho que ele é um personagem que o a narrativa dele a empresa já fez muito para ele ser mais humano, eu acho. Uhum. E a partir do momento que a gente entende o fator humanidade, a gente começa a, a aceitar melhor a falha, as falhas de qualquer um. Quando você percebe que só o que ele queria era ser amado. Quando no segundo filme horroroso do Thor, ele é o cara que fica destruído quando a mãe morre. O Thor não fica. O Thor só fica abalado porque a mãe morreu lá no filme... Lá no ultimato, sei lá, no último. Aí que você vê ele, oh, meu Deus, meu irmão morreu. É, cara, meu irmã morreu tem anos. <risos> Era uma atriz famosa nos anos 90, tipo, chora, sei lá, qualquer coisa. Então, eu, ele vai ganhando contornos mais humanos. E de... Acho que de, ele tem muito aquilo do irmão Remelde, né? Eu acho que ele é muito tranquilo. Eu acho que mesmo ele tendo atacado a Terra, o Damon, eu me lembro de fazer coisas piores, né? Uhum. Eu acho que fazia coisas piores, daí... né tem que é. lembrar, o PG era de quem?
0: É, e é, é esse personagem vibe Morro dos Ventos Uivantes, assim, né? Esse, é, esse interesse romântico que tá entre o interesse romântico e um antagonista, porque você tem aquela coisa... É aquele tropo do ódio, hate love, né? Aquela coisa assim uhum. de, tipo, eles se odeiam, mas aí no fundo, no fundo, isso é só tesão. Só que não é só tesão, porque existe é. abuso no meio do caminho, então você não pode... Abuso, claro. principalmente psicológico, no meio do caminho. E aí você é, associar essas coisas, eu, 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 eu tenho cada vez mais ficado perturbada com... Perturbada com essas coisas assim <risos> sabe você chegou a ver o Phoenix Rising é, que é, é um documentário que tá na, na HBO que é a ai a Evan Rachel Wood falando do, do relacionamento se, com, se o, com, com o com Maison é, é, é Maison Maison e hoje eu é tô a, é, Isso é bom Isso é, é, bom. é melhor a, a amiga, é, é um negócio... Eu vou te falar que mesmo tendo o estômago do True, do true Crime, eu fui ficando cada... Sabe? Eu fui ficando muito... Errado, né? Porque é muita evidência e é muito podre, assim. É, é um uhum. ser humano muito, 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 muito nojento. E que tem que ele é basicamente esse vilão, né? Ele é esse... Nem vilão, né? Ele é esse antagonista carismático clássico, porque ele se você vai pegar as características é um cara da ironia sarcasmo o tempo todo anti sistema ele uhum. tem essa essa desculpa constante de que ele está sempre tirando sarro do sistema então é, toda a provocação só. dele é, é com um objetivo mas você vai vendo que o cara é nazista de verdade não é só um, as suascas dele não são tão de brincadeira assim
1: É, é, todo é... Que eu acho, né?
0: E, e vai vendo o quanto ele abusa, não só da, da, da Rachel, parece então, tem, em várias pessoa, né? tem várias outras mulheres, uhum. e inclusive caras que trabalharam com ele também, que ele... E aí você vai, vai ficando... É... Aí ele tem, um, tem aquela motivação do passado também, porque né, menino perturbado, que não era aceito, uhum. é, pela igreja, não, não, sabe aquela coisa assim, aquela vibe do... É, eu, é ruim,
1: eu entendi, é ruim mesmo, acho que a gente, pronto, de novo, como sociedade a gente cria os ambientes, ajuda a montar os ambientes para esse tipo de, é, de sádio, situação mas... se formar, esse tipo uhum. de pessoa se formar, né, mas, ah, é, meu negócio é assim, é, é exatamente o ponto onde você estava antes, em que horas que a gente começa a passar o pano para isso, né? Porque... E, e todas as outras pessoas que vêm... E já tá uma passação
0: de pano imensa para ele, né? Assim, eu Eu, é mesmo? Fui, eu fui buscar, né? Ele, como ele tá processando ela é, de volta, né? Tipo, tá tentando descredibilizar o, o... A série, tudo. E tem pessoas a favor dele e tal. Pelo que eu vi, em uma das alegações dele tem tantas provas quanto a dela. Tipo, porque é um documentário inteiro... Que, beleza, é bastante apelativo. Tem momentos que são bem... O início, principalmente, eu fiquei um pouco incomodada porque eu acho que, assim, se fosse um pouco menos apelativo é, nessas horas... Entendam, tá, gente? Entendam aqui que eu, eu não estou... Porque, às vezes, eu, 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 eu sempre fico com medo quando eu vou falar essas coisas que as pessoas, às vezes, não, 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 não percebem, tá? Mas, olha só, entendo. Eu não estou dizendo que a mulher não pode sofrer pelo que ela sofreu, tá? Não é sobre isso. Não, não tô dizendo isso. Mas, como a gente tá falando de um documentário, a gente está falando de uma narrativa, e a gente já tá numa sociedade que descredibiliza as mulheres e que já tende a dizer que as mulheres são histéricas, apelativas, e que é falsas, e etc. E que estão manipulando os homens, blá, blá, blá. a gente já tem essa narrativa social montada, tanto é o que é o que, uhum. que estão usando. Pra como feita. o início do documentário é muito emocional é, porque a própria, eu acho que a própria Rachel Woods tem essa pegada meio dramática mesmo, uma pessoa dramática, né? Tipo, é, a, a sensibilidade dela tá sempre assim, é, nesse lugar, né? Da, 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 a forma como ela se emociona é um pouco nesse lugar. Eu fiquei com... Eu comecei a ver, fal, torcendo, torcendo, torcendo para ter muita prova, muita prova ao longo do documentário, porque... É. Porque, assim, Entendi. podia muito ficar nessa coisa de, tipo, ah, é muito manipulador por conta desse lugar, sabe? E aí, uhum. felizmente, tem... Cara, documentário... Vai dando um nojo, amiga. Vai dando um nojo. É, eu vai... Eu fui, eu fui vendo aos pouquinhos porque fui passando mal, assim. Mas... É... O que eu tava falando disso? Ah, sim. É... é, é... Quando, como é que para de passar pano para isso? Eu não sei, mas eu me preocupo... Eu, eu, sacar esse dois mais dois me fez parar para pensar duas vezes quando eu for criar antagonistas, especialmente antagonistas homens é, com essas características, se, onde é que eu é, traço a, a linha? Né? Se ele vai ser carismático... Eu acho que ele não pode ultrapassar certas coisas que não dá para passar pano, sabe? Porque eu. É... Aí por é, é, por uma questão, é uma questão pessoal, tá? É... E, e eu sei que muita gente vai falar que, tipo assim, é arte, o pacote é 4, sabe assim? É... Né? Que, tipo, isso não deve ser censurado, etc. Ah, não sei o quê. Mas, assim, pessoalmente, eu, com a minha consciência, comecei a para pensar que. Por mais que seja... assim, É divertido esse tipo de personagem, eu acho que tem certos limites que se você cruza e torna carismático um cara que, na vida real, até pode ter essas coisas, você tende a passar a mensagem errada para... Especialmente para meninas influenciáveis quando você está falando de, dessas coisas, né? Porque é, é, é o maior público de, de, dessas histórias... Especialmente que tem algum tipo de teor romântico envolvendo esses personagens, eu comecei a falar assim, cara, tem certas coisas que não... Ele não pode ser carismático, sabe? Porque senão uh -huh. a pessoa vai achar que o resto que, do que ele tá fazendo tá tudo bem também. Sabe eu assim?
1: acho que dá uma confusão, sinceramente. Eu acho que pode levar a algum tipo de confusão e... e tem coisa que não dá. É... É... Sabe? É isso. Você perguntou e a gente fica... Uh, na linha do abstrato com o Loki pronto ele invadiu uhum. a Terra gente isso é sério para cacete isso é muito sério isso é grave para caralho compreendo invadiu a Terra com umas 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 gigantes uns bichos foi foi ruim foi feio Nova York não sei como sobreviveu assim ah, os Vingadores mas eu ele tem um ar tão cartunesco aquele primeiro filme tão cartunesco né em termos de, de novo, linguagem cinematográfica, linguagem de audiovisual, de novo, uma coisa que a gente sempre fala assim, às vezes, como a gente mostra as coisas, né, muda a percepção, né, a gente até hoje compreende a gravidade do que nos fez, a gente concordando ou não com ele, ou achando que tinha alguma base né, é, de onde ele partiu, para estalar os dedos, mas é muito mais grave, a gente consegue sentir o peso daquilo é, pela forma como foi construído e pela forma como foi gravado. Aquela invasão do primeiro filme, dos Vingadores, do gente.
0: Só, só ah, o lance de não tá, ser realista, né, amiga? É, é, realista no sentido assim, a gente não, não tem comparativos exatos na nossa realidade desse tipo de vilania, né? É, quando Cara, eu lembrei em Vampire Diaries do Klaus, que é um personagem que eu as pessoas falar. passam um pano pra cacete, Ele, mas é um ele, ele, se não me ele engano, é um lixo, ele, ele estupra mulheres ao longo da, da série ou ele, é, é, mata é pessoas, assim, de é... jeito, tortura, né? vai, vai... lembro que quando eu, ele apareceu, eu lembro de,
1: de ter visto, aí não sei mais as ordens, de ter visto que ele tava ele a família dele lá no Vampire Diaries, quando apareceu a deles, eu acho que eu vi mais os The Originals do que o Vampire Diaries, vi mais certinho. E assim, ele tranca a mãe do bebê numa torre, né, de forma resumida, a mãe do, do bebê dele uma torre. Ele é controlador, ele, ele, ele mata os irmãos, bota em caixão, cara. É sério pra cacete, entendeu? E, e tudo tem um grande ar de romance, não é que a série uh, em momento nenhum isso parece certo, eu acho, tá, vamos lá, para mim tá, para mim a série não passa uma impressão de que isso tá certo, mas tem uma melancolia, uma dramatização que pode virar uma romantização fácil. Tanto que é, ele é protagonista daquilo lá, todo mundo é antagonista, mas o vilão, eu acho que continua sendo sempre ele. Todo mundo percebe que a merda que ele está fazendo é ele e as outras pessoas que estão em volta, tentando tomar o reino dele, KKK, New Orleans. Tudo bem, cada um tem o domínio que consegue conquistar. É, todo mundo acha que aquilo está uma merda. Então... Mas sabe o que é um sujeito ruim? É aquele sujeito. E, e tudo bem que seu pai... Te caçou, tudo bem, né? Eu entendi que seu pai te caçou, não devia. Que, que você foi maltratado na sua infância. Isso tudo é muito ruim. Inclusive, foi maltratado pelo pai e defendido pelos irmãos. Por que, que você tá enfiando estaca nos irmãos agora? Teus irmãos estão te defendendo, irmão. Cara, que isso?
0: eu lembrei agora Mas do assim... Eric. Você estava falando do True Blood. lembrei do Eric também, que eu lembro que eu amava o Eric. Isso, isso é, é desse lugar que eu tô falando, assim. O Eric como... era toxic.
1: Ele Eric, Eric era,
0: era puro Pura toxicidade. Ele era um problema. E, e, e a gente, pelo menos, eu não sei se essa era a sua sensação, mas assim, eu gostava dele, era um dos meus personagens favoritos. Ao mesmo tempo que eu sentia isso... Ele era muito carismático. Muito? Ele era
1: muito carismático, ele era muito... Ele tinha um núcleo bacana, aquela amiga dele, cujo nome não me lembro. Inclusive, tem que rever True Blood mesmo, eu comecei a me dormir. Não é porque a série é ruim, gente, que eu tava com sono. É mas tem que rever porque eu achava o Bill um chato. Nossa, porque ele é eu podre. Porque é também é, vamos deixar claro aqui, talvez essa altura quem acompanha o podcast já tenha entendido, eu tenho preguiça desse tipo, desse processo, desse negócio, do ficar olhando no meu olho, pega na minha mão, blá blá blá, hum. fora, isso me, me cansa, mas é, a contrapartida dele, né, que meio que o Eric tava ali para ser isso, é que ele, cara, era um problema. A mim ele era um vilão de fato e aí talvez como The Vampire Diaries cada um na sua forma, tinham problemas maiores, e, e o Eric vai ficando mais palatável vamos falar assim, uma excelente escolha de palavras, inclusive aquele homem é um espetáculo todo mundo sabe disso é... <risos>
0: aliás, essa família né muito essa família é, é muito <risos> <risos> bom para eles <risos>
1: mas é uma experiência que eu lembro disso, que True Blood já era chegado a uns personagens... Tinha muitos personagens confusos, né? Eu não sei se vocês se lembram. True Blood tem, tá disponível lá no, no HBO. Mas era uma série em que o irmão mais novo, né? Da, da protagonista era um, um, um galinha sem tamanho. E uma uhum. das primeiras coisas que... Os primeiros arcos desse cara, que era o irmão do protagonista, a mocinha, e era um rapaz considerado bonzinho, era ele ter matado uma moça, talvez ter matado uma moça durante o sexo. Uhum. De uma forma bem complicada. Esse era um dos caras legais <risos> da história. Mas eu acho que o *Blade* tratava os personagens como pessoas. Aquele papo hum. que a gente tem. Ninguém era muito... Nem bom, alto. nem mal, né? É. Mas era uma série que de vez em quando tinha os personagens que eu queria chegar para trás, sabe?
0: Cara, acho tinha, que tinha, vou... tinha, tinha isso, você não torcia, você não torcia muito por ninguém, né? Eu não lembro de é. torcer, é, eu, é Lafayette. isso. Eu, 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 <risos> nossa, é, tá, Lafayette. Mas, <risos> mas eu mas eu, eu não lembro, de, mesmo com a mocinha, eu não lembro de ter essa sensação da gente ficar. A gente era muito sobre a trama é, uhum. ser envolvente e os personagens serem interessantes. Era... mais do que a gente ficar investido em torcer para alguém conseguir alguma coisa de fato, é isso. sabe? Acho também.
1: E era um universo gigantesco, né? Uhum. É uma pena que a coisa tenha desandado, mas como quase tudo, né? Uhum. Que leva muito tempo, leva muita fama, eventualmente muito dinheiro e muita paranoia dos produtores, querendo uhum. ganhar mais de tudo isso, eventualmente as coisas desandam. Mas era muito grande, né? Tinha muito personagem, tinha muita coisa para acontecer. É... tinha muita gente, né, e boa parte das gentes que estavam ali, não era só a história de Suk e do Bill, tinha uhum. Suki e Bill, mas tinha todo um universo acontecendo ali, né, desde, desde isso, do irmão da protagonista, que tinha um, uma história dessa de... atrás dele, né, de plano de fundo, olha que loucura, e, e é isso, as coisas não eram tão preto e branco, e eu não me lembro mesmo de torcer eu lembro de ficar muito incomodada com com o Eric eu lembro de várias vezes torcer para alguém pegar uma estaca uhum. mas fazer assim gente chega gente só não tá ruim isso não tá bom tá botando gente em perigo mas tá aí esse era um antagonista extremamente carismático em vários sentidos tá aí tá aí vampiros vampiros gostam né desse tipo de coisa acho que tem a coisa dos personagens sedutor né tem
0: tem a ver com é, tem a ver com essa coisa meio súcubo, né? Meio... Uhum.
1: É... Eu tava aqui pensando, né? É engraçado que a gente consegue encontrar vários personagens masculinos com essa tendência, né? Mas eu, se pensar rápido, assim, eu não consigo pensar em muitas personagens femininas, assim. Eu acho que a gente não perdoa as mulheres tão fácil.
0: <risos> a gente não perdoa as mulheres. Né?
1: <risos> é, <risos> eu, é, eu, eu, eu tô é achando...
0: Tão... Eu, eu sei que você não tá acompanhando. Eu também parei de acompanhar, na verdade. Mas, assim... É... É claro que isso acontece em todo... É engraçado como isso acontece em todo o Big Brother, mas nesse tá sintomático porque justamente porque você tem o, o protagonista fofinho, boyzinho, por quem todo mundo torce. Não há que nada é? disso. Ele é um manipulador, filho da mãe. É, bastante abusivo com as pessoas lá dentro da casa e com o histórico que de ter é? feito isso com a própria mulher antes é, ter traído ela umas 16 vezes. E a mulher ter botado a boca no trombone, só que a, a Pugli falou mais alto, eles voltaram. Pelo menos essa é a minha interpretação do que aconteceu, porque isso é muito é muito é é um é um show de horrores aquilo ali. E aí foi pro Big Brother se limpar. Beleza. Nas primeiras semanas, uma menina que é, de fato, a garota é arrogante, tudo bem? A menina é, entendeu? Ela, ela diz que ficou independente financeiramente aos 13 anos ou algo assim. É a Bom tal trabalhar. da Jade Picon, sabe? Sabe quem é? Influenciadora? Sim, sim. É... Ela
1: tem. Ela teve coleção com a Simple Organic. Então. Marca, né? de skincare, gente.
0: Rolou, a, rolou a situação de. Ele, ele era muito manipulador abusivo desde o início. Ela ficou muito incomodada com a manipulaçãozinha que ele fez para ela dar o anjo para ele. E aí, misturado isso com ele não dar parabéns para ela direito, segundo ela. É, quando ela ganhou o líder, ela falou botou, botou ele no, foi lá e botou ele no paredão sendo que eles eram amiguinhos e aí isso foi visto como uma grande traição e ele virou o grande coitado meio nova Juliette é, do Big Brother Juliette fez um negócio assim? não, é, Juliette de <risos> fato qual é a questão? Por isso que eu falei que é um pouco pior porque Juliette de fato independente de eu amar ela ou não no caso não muito é, ela de fato teve um histórico na casa de perseguição e eu fico muito eu fico muito triste com o que rolou com a Carol com o porque ele claramente, eu já vi gente fazendo coisa pior, bem pior do que ela, e saindo muito melhor da casa, a gente, a gente sabe, sabe por quê, quem né? A gente pode ser perdoado. A gente sabe exatamente quem pode ser perdoado. E aí, só que pelo menos o que me deixava menos mal nessa situação, um é que ela, que ela de fato precisa de uma terapia, eu espero que ela esteja fazendo aí, e eu tô feliz que a carreira dela tá voltando aos poucos, mas de, a, a oposição dela na casa era a Juliette uma mulher também, entendeu? então assim, bem ou mal não virou o que virou essa que é o lance do cara o cara manipulador virar o queridinho da nação e a mulher que botou ele no paredão sair e sabe, como se estivesse com a rejeição nível, uma reje... nível quase Carol com K ali que louco, é... Porque... A gente não perdoa as mulheres. Não. É... Tem
1: uma série de coisas que elas não podem fazer. Gente não, pode,
0: não pode, não pode. E, manipular é uma das principais delas, né? Porque vira fêmea fatal. Tudo isso que a gente falou... Do... Sim, mas manipular é o quê também, né? No fim do dia. É, porque, compreenda
1: nesse caso dessa moça, eu tenho a impressão de que ela tá num jogo não num bar e tem se um jogo aqui para ganhar tem um objetivo final não mas Nossa, ela nem tá manipulou ninguém não
0: então amiga então nenhum... assim entendeu ela nem manipulou ninguém não que manipula direto a ele é é isso que eu tô falando que é... se se um cara faz isso ele não pega o tipo de fama de femme fatale escrota não, é, etc que mulheres assim, pegam também. exatamente não é de Lares. mesmo ele tenha destruído 16 vezes o dele e né Porque ele, fez, ele até fez uma música, porque a pessoa lucra em cima do próprio, da própria desgraça, não é mesmo? É, fez uma música falando que ele corniu uma mulher 16 vezes. É... Uau. É, bem, não era sobre isso que a gente estava falando, mas era só para, tipo... Ele ganha a jornadinha de redenção dele lá no BBB, entendeu? Ele não tem nada de carismático, mas como ele foi teoricamente injustiçado é... e, né não sei porque que eu entrei nessa tangente eu acho que foi por causa dessa questão que você estava falando da, da mulher que Era não pode é, mulher a mulher não ser, pode né? ser eu não conheço né?
1: eu penso em Harley Quinn, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito mais vilã talvez na sua existência E hoje em dia ela é
0: muito mais anti-heroína do que é... ela, não, ela não faz pra nenhuma saber. vilania né? hoje em dia ela e... tá salvando o dia, quase sempre. Eu... Uh,
1: eu acho que a animação tem momentos bem dúbios, mas muito honestos. Acho que é sempre muito claro que a pessoa desequilibrada <risos> em busca do domínio de Gotham, que é ela e todo mundo, né? para quem não sabe, bem-vindo a... aos DC Comics, os Detective Comics, é Todo mundo quer é Gotham City. Onde é que ficou Gotham City? do sei, mas todo mundo quer dominar. né Tipo, Nova Nova York. É... Enfim. Mas ela é, é, é o personagem mais recente feminino que, que eu vejo, claro, antagonista, nascida vilã, né? é, mas que já ganhou seu arco de... Eu era assim porque... Uh, enfim, tinha, um, tinha uma série de problemas, veio de um lar difícil, depois teve um boy abusivo, quem não sabe, o Coringa, extremamente abusivo, e agora ela está tentando viver uma vida nova, não como uma moça fofa. Não é o caso de Harley Quinn. Continua sendo. Uma desmiolada em busca do domínio de alguma coisa. É, mas fica difícil pensar em outras. Eu fico tentando pensar, e aí não sei se eu que estou olhando nos lugares errados, né? mas não vem rápido. Né? Quando a gente pensa no antagonista carismático, vem uma listinha de uns cinco, assim, rapidinho. O masculino. Rapidinho aparece. Mas as femininas, ó. para ver a gente passar pano para a mulher, assim, minha, nossa não é bem assim estou aqui sentada pensando não estou conseguindo chegar é, sabe num, nessas outras referências de, de mulheres que se encaixem aí. por favor digam aí, quem estiver no youtube nos comentários a gente não está conseguindo pensar agora mas pode ser que vocês consigam certamente tem aí mas não é
0: Cara, mas até porque é. Eu estou tentando lembrar, mas esse, esse Esse lugar Eu tô falando muito isso é, Usando muito essa expressão é, Essa coisa do Do carisma, da ironia E sarcasmo, não é geralmente vista Com bons olhos para mulheres, né? Não, não não tem a mesma não... É isso não, Conhece assim... a
1: Beth Davis? <risos>
0: Inclu inclusive é visto Com um certo sinal De que boa coisa não é né? É. É, então é, é Ácida, venenosa não, Dificilmente é, Pelo menos eu não lembro De situações que as pessoas gostaram mais de mim Por conta do meu sarcasmo Geralmente eu fui tida como... Bom, amigo, hoje em
1: dia, as pessoas gostam de você, Gostam do seu sarcasmo Talvez na adolescência fosse mais físico, não eu... tenho muita diferença.
0: É um lance de, assim, é um certo tipo de pessoa Gostando do meu sarcasmo, entendeu? Eu acho que... Não, falando sério É, é, tem, tem... é, é, é isso é um, é um certo tipo de gente Que curte essa vibe Mas não... Dependendo da roda Que eu tô, eu sei que eu tenho que ficar quieta Porque todas as vezes que eu solto me solto Um pouquinho os olhares não são muito agradáveis, é. entendeu? Isso é muito é... interessante
1: como a gente não consegue ainda é, entender que esse outro ser humano também é passível de ser gente, né? Falo a gente porque a gente tá aqui, a gente faz parte da sociedade, a gente tá nascida, born and raised, essa porra. É, é a gente mesmo. Mas... Nossa, eu não consigo pensar em ninguém, tô aqui sentada, <risos> cansando, e, e não tá vindo, pode ser que eu esteja perdendo alguém assim, muito interessante, não tô falando, e é quando eu digo isso, eu não tô falando da Edna Moda sabe, que era super, era assim, super, super quirky, e, gente, Edna Moda os incríveis, tá, aí tinha Edna uhum. de fazia as roupas dos super-heróis, é, e ela dava várias tiradas e
0: mas aí ela estava que era...
1: serviço dela mas ela tipo não
0: é isso ela né? não ela era, era uma fome. antagonista. dela exatamente ela era Exato. de bicônico ela tinha um papel de é outra coisa nem coadjuvante ali né era uma coisa assim não. bem subindo
1: Total sub. acessório tá acessório é fantástico a gente adora né inesquecível é, mas são duas personagens femininas nos incríveis Viajei que agora mas é essa aí, a esposa do, do homem de gelo, que são... Acho, mulher do homem de gelo lá, ou do cara que gela as coisas. dos incríveis, a gente nunca vê aquela mulher, mas ela só... só a gente só ouve a voz dela, ela fala coisas incríveis. Ela fala umas duas ou três vezes.
0: Isso, isso é uma não, coisa... A gente
1: tem a chance de vê-la, tá ligado?
0: Isso, inclusive, eu tava aqui pensando lembrando... É, La Casa de Papel, que tem a... Gente, qual é o nome dela? Nairobi. Que ela é Sim. ela nem é nem irônica nem sarcástica ela ela é cômica né tipo mulheres podem ser alívio cômico mas também elas claro. nunca são é, elas nunca são associadas com ser atraente quando elas são alívio cômico tem isso também é que é uma coisa é bonito, que eu não total não pode não pode ou você é engraçada ou você é bonita porque se você é bonita você, você não precisa ser engraçada né é... <risos> escolha escolha,
1: é, é sempre que vem a cabeça, assim, dentro do Thor mesmo, tem aquela moça que a gente gosta, Valkyria, mas uhum. ela não é antagonista, Valkyria não é antagonista, ela não é, se ela é, é muito rápido, né ela pega ele lá do lixão, ela literalmente resgata o cara, é... Então, assim, eu não tenho para dar esse... referência para dar esse momento Sorry
0: o, o, o... A única coisa que, tipo, eu acho que é dada É aquilo que a gente já falou aqui das mulheres fortes assim. Se ela é B10 tem, tem uma certa coisa Da, da antagonista B10 Assim, que, que, que rola né? Rola essa coisa da... Mas ainda Sim. assim Não rola a passação de pano rola... Ela é foda né? É, é. Mas ainda assim, eu quero que ela morra no final ou vá presa. Ou é, ninguém... As camadas
1: das coisas para as mulheres é muito difícil, né? É... Eu não sei... Eu não sei dizer. Acho que a gente tem... Um, House of Cards tem um relacionamento curioso, né? Que a gente tem Claire, que é a esposa do, do Kevin Spacey, né? que é a esposa do protagonista e para quem o House of Cards, lá, na Netflix, né? era um dos primeiros superproduções dele, já acabou tem tempo, já começou tem tempo, já acabou tem tempo, mas tinha uma experiência de... Ela era uma esposa, uma esposa dedicada, ele marido dedicado também, você, você tinha uma coisa é, de tentativa de igualdade, né? em sentimentos, em ações entre os dois, mas quando desequilibrava, lógico, até o negócio desandar totalmente em vários sentidos, com referência essa série, mas eu acho que ela foi antagonista dele em vários momentos. Mas eu, uma dificuldade que eu tinha é que ela não era uma personagem carismática, a Claire. Ela, ela não tinha... Ela era fria, né? Ela era era uma, uma ice queen total. E era uma pena, porque o personagem do Kevin Spacey era glorioso, o personagem dele, tá, gente? Porque foi mais um para minha lista de O Mundo Tá Perdido. Perdido. <risos> foi um dos dias mais tristes da minha vida. Até hoje, quando quando eu tive aquela notícia. Mas ele era muito carismático. Ele era o protagonista do negócio. É, mas ele era muito carismático e aquela mulher dele era, assim, uma distância. Uhum. Ela era uma força ser reconhecida, é isso. Mas... Mas ele tinha carisma, né? Que coisa chata. Eu eu vou sair desse episódio sem uma, sem outra ref. Foi mal, povo Só tenho... Só tenho o Quinn para vocês, Raleigh preenchendo todas as cotas de possibilidade que as mulheres podem, o personagem pode ou não não personagem, coitada.
0: Deve Cara, ser duro, tô... Ser leão. tô lembrando aqui é da, da Miranda do Diabo Veste Prada, que ela é. Ela seria um pouco isso, mas ela não, mesmo tendo a gente vendo a motivação para ela, é quase uma coisa. Ah, a gatinha apareceu. É, te... tá ouvindo minha dinda te... muito triste O te... é... te... que, que, que eu tô falando ah sim, ela tem uma coisa mas é muito ice queen também ice e, queen. e mesmo mesmo a gente descobrindo a, a motivação dela to, todo esse processo que a gente falou né do, das características para para a gente tornar o, o antagonista atraente para o público ela fica muito mais no, na coisa do fascinante Ponto, porque ainda assim a gente sente mais pena dela do que empatia. É uma Nossa, coisa muito... É... É... A mulher sozinha, é estranho, sabe? Né? Que trocou a vida por trabalho. Coitada, Coitada, Coitada dela. É uma coisa muito... Eu, eu acho até meio, assim... É... Ai... É péssimo. É um se sentimento você... estranho
1: que a gente tem por esse personagem, né? Que é um personagem incrível. Você queria levar um coice dela. Dessa sensação. Você uhum. queria levar... De vez em quando você tem aquela impressão que você gostaria de ter levado esse coisa que ela deu uhum. em alguém. Mas ao mesmo tempo você sente uma pena, né? É um negócio estranho porque E você... que é a
0: mesma pena. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu, ou, eu tenho a sensação de que eu ouvi a vida inteira. Quando a professora era meio escrota, era sempre assim, ah, porque não é bem comida, né? solitária, fico ti, é, é, pra é tia, mal, amada. mal amada. Mal amada, era isso.
1: Tia, mal
0: amada. Agora, professora escrota nunca ouviu um ai. É muito engraçado, né? O professor antagonista também não recebe... É, nunca é. Ele nunca precisava ser ser bem amado, ele né? Precisava nunca ser. precisava é. ser bem comido. Ele é. era
1: escroto e isso é, essa era a natureza do cargo dele. E ele é. simplesmente podia ser. Não tinha uma justificativa necessária, era só o que era.
0: Mas... É isso. Ai, amiga, já virou... Já... <risos> eu acho engraçado que a gente começa achando que a gente ia fazer um episódio quando a gente vê, a gente tá num, num range de como essa sociedade é escrota com as mulheres. É... Gente,
1: <risos> leva, cara. Desculpa, mas é, é difícil, sabe? Ai... É isso. Eu, eu sinto dizer que é, que é difícil. E, e é claro que a gente sempre pode seguir no, num certo ritmo, né? Numa certa linha de pensamento, mas... Mas é difícil, para mim pelo menos é difícil Eu sempre paro pra pensar, mas e as fulanas? E os fulanos? É, Lúcifer tinha uma Amiga, mas ela não era antagonista, né? Aquela menina que é amiga dele é, Aquela amiga, sabe quem é? Ele sim, tem um demônio sim, um ele. De... a demoniazinha Ela demôniazinha. veio com ele Veio com ele lá eu acho que era pra ela ser uma sidekick, mas ela depois segue a vida dela.
0: Segue, mas ela também não... É... Ela sempre não finge... Ela não é. Ela sempre acaba ajudando todo mundo. Ela sempre É porque ela tem essa vibe, não gosta de ninguém, sou um demônio, mas acaba que ela... Inclusive, ela tem um arco de redenção. Não é nem redenção, mas assim um arco de... Da gente entendendo assim, por que ela é assim, etc. Porque eu acho muito medo quando fazem isso um demônio, do... mas... É. É... É. Mas... É, tem é lá o arquinho dela que eu acho... Super válido, mas ela, é isso, ela não... Em nenhum momento, ela no máximo era uma sidekick interessante, sabe? Tinha um alívio cômico nela ser tão odeia humanos assim, sabe? É, não, ela nunca foi, de fato, antagonista de ninguém.
1: Ela não é um antagonista. Gente, não tem uma antagonista que venha na minha cabeça. Tem personagens engraçadas, interessantes, né? Que tenham boas tiradas que tenham, em algum momento, uma situação antagônica. Mas uma nascida antagonista não está vindo. Nossa, não está vindo mesmo. A vida é Ai, isso. Ai, amiga,
0: que é triste. <risos> é... Bem, gente, é. se vocês lembrarem, então, contem para gente nos comentários. E vamos para a saideira, amiga. Let's. Antes da gente go. ficar mais deprimida ainda com essa, é. <risos> com essa circunstância. Qual essa saideira, amigo
1: Então, eu tô muito sem saideira hoje. Porque eu não tenho saideira honesta para dar. Então, eu vou dar uma saideira safada aqui. Só para constar que é X-Men First Class. Por um motivo simples. Hum. É, é um dos meus antagonistas preferidos ao Magneto. Ele, ele é um antagonista, eu acho, de nascença. É, acho que é um dos antagonistas que a gente mais passou pano na história do, dos quadrinhos em todos os sentidos possíveis, desde, de repente, ah, não, mas ele era maior assim, porque ele no campo de concentração. Ah, não, mas ele ficou maior assim, porque um dia deram um tiro na, na esposa dele e mataram a filha dele. Ah, não, mas ele... Amado. <risos> Tome jeito. E o X-Men First Class, eu acho que é o, é o melhor filme do, do X-Men, de uma forma geral. Aceitem isso como quiserem. tá tudo bem. É, whatever. Mas de todos, toda aquela... Toda aquela coisa... Né, do grupo junto, vamos deixar Logan quietinho, também é ótimo, acho que é um dos melhores filmes e acho que que é bacana, eu, eu gosto de ver o antes, né, e o First Class tem esse momento de como é que o cara virou aquele aquele antagonista que a gente conhece, eu, eu gosto do antes, é um antes legal e é isso, é safada essa, mas, mas é que eu tenho para hoje. <risos>
0: É, a é. minha, eu nem sei se a gente já falou dela aqui na se, se já dei de saideira, me desculpem, mas é uma amiga genial, que é a, a série adaptação da Helena Ferrante. Eu não vou falar do livro porque não li ainda, pretendo. É, mas, cara, ela é uma coisa muito doida de que é, todas as personagens são extremamente humanas e tem coisas muito podres e muito boas ao mesmo tempo, então. Tem gente que não tem nada de bom, mas assim, não tem, <risos> não tem nenhum antagonista, e inclusive nem a protagonista, a gente não consegue passar pano pra ninguém em absolutamente tá nenhum bom. momento. E, e ao mesmo tempo que é uma série, eu tô maratonando e tô sabendo que eu vou ter consequências disso, porque ela é muito pesada é, mas emocionalmente. Mas é uma amiga genial ou é Uma amiga... amiga. Eu acho que é uma amiga genial. É... Mas você botando amiga na, na HBO... Vai, vai aparecer. É a Amiga Genial. Amiga. Isso. A Amiga Genial. Vale. É... A própria amiga, né? É uma, é uma super ultra antagonista feminina. É... E, cara, eu, eu fico... É uma coisa que dá tristeza, mas ao mesmo tempo fico muito feliz que esse tipo de relação seja retratado de forma tão crua, assim, porque muitos dos pensamentos que rolam nessa dinâmica de amizade... Eu já tive na vida e, e são pensamentos muito estimulados, né? Por essa coisa de competição feminina que a gente passa, assim. É... Então, faz sentido. Mas não são só essas personagens, né? A própria protagonista, ela é muito merda. Muitas vezes, assim, você fala fazem, assim, cara, amiga, não. Só não, sabe? Mas é ótimo. Eu, 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 eu adoro isso. Não sei. É... Bem, fica aí de dica. É, é uma... Não sei, é um tipo de coisa que eu eu vou começar a estudar porque eu, eu gostei dessa vibe de de antagonista que até até quem é carismático você não consegue não dá para passar pano para ninguém sabe assim isso é muito legal eu acho. isso eu achei isso eu achei muito bom porque não, ao mesmo tentando. tempo que você entende você entende todo mundo você consegue empatizar com quase todo não com todos os personagens você consegue empatizar de alguma forma porque você as motivações de todo mundo é apresentado o tempo todo e todo mundo é muito sofrido e muito fodido. É, mas ao mesmo tempo, é, não dá, não dá, entendeu? É, é não, muito bom, muito bom. É? E é isso. É, é isso. É isso. É... Eu... Vai ver, amiga. Vou. Tá bom. <risos> Depois você me diz o que você achou? Tá uh... Então é isso, gente. Beijo cruz de cruz de cruz de tchau e comentem, por é, favor, sim. eu queria muito opinião de vocês sobre esse assunto, eu sei que vocês sempre deixam a gente no vácuo, mesmo quando vocês assistem, mas é por favor comentem, é, eu, eu quero muitas opiniões comentem. é real
1: a gente <risos> tem que conversar e saber o que o que as pessoas querem senão a gente vai continuar fazendo o que a gente quer tá tudo bem também, por mim tá tudo certo é, mas, te é dizer, a gente vai pode... pode ser uma democracia <risos> se vocês quiserem, eu abro a um democracia isso aqui, mas... é...
0: Então Bom. é isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Até Bom. a próxima.